1: Geistpod, der
0: FC-Podcast des Geist-Vlog Köln. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des GuysPod. Die erste Trainingswoche ist rum. Der erste FC Köln hat die ersten zwei Testspiele absolviert und wir dachten, wir gucken uns heute mal ein bisschen den Kader an.
1: So sieht's aus.
0: Wir haben einige Spieler in den letzten Tagen auch schon auf dem Trainingsplatz gesehen. Sehr,
1: sehr viele. Wie viele haben wir denn im Moment? Also jetzt abzüglich der vier Verletzten, die wir in der ersten Woche schon zu beklagen hatten und den drei Spielern, die noch im Urlaub sind, habe ich 27 Feldspieler und vier Torhüter gezählt, wobei bei den 27 Feldspielern Andersson und Jakobs noch mit eingerechnet sind.
0: Ja, das ist schon eine ganze Menge. Also man kommt, wenn man so alle zusammenzählt, wenn sie alle fit wären, sind das 38. Mhm. Äh, da muss schon äh, ein sehr großer Trainingsplatz herhalten.
1: Ja, deswegen sind wir auch auf zwei Trainingsplätzen <lacht> ja. im Moment. Aber Marcel Risse haben wir schon verabschiedet letzte Woche. Einer weniger, wobei der von Anfang an gar nicht auf dem Trainingsplatz gestanden hatte, sondern nur die Leistungstests mit absolviert hatte.
0: Lasse Sobich, Lasse Sobich wurde direkt auch, ja. verabschiedet zum, zum Trainingsstart. Insofern, es dünnt sich ja so Stück für Stück aus. Die Verletzten sorgen dafür, dass es auch ausgedünnt wird. Ähm, jetzt, ich habe bei einem von euren Kommentaren, habe ich gelesen, äh, Marc, warum schreibst du denn äh, so reißerisch vier Verletzte schon? Äh, es seien doch unwichtige Spieler.
1: Oh, äh, oh das ist nett. <lacht> ja,
0: das finde ich dann schon ein bisschen hart. Äh, klar, so ein Justin Deal war jetzt nicht eingeplant, äh, schon direkt nach oben. Aber für den ist es natürlich wichtig, dass der äh, mal ein bisschen reinschnuppert. Der soll rangeführt werden. Klar, der ist noch sehr... Zierlich eher, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ähm, aber bei den anderen, Janis Horn, der war mit Sicherheit eingeplant.
1: Ja, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen dünn, was der FC hinten links hat. Ja. Da ist jetzt nur noch Noah Katterbach als gelernter Linksverteidiger. Aber da werden wir dann gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Und ich glaube, Savas Hestic wollte sich auch beim Trainer beweisen um die Position in der Innenverteidigung. Es wird mit Viererkette gespielt. Mal schauen, also auch sehr ärgerlich für ihn.
0: Ja, total, weil es bei ihm ja auch um die um die Zukunft geht. Man muss man gucken, ähm, ob er sich da in Position bringen kann, ob er wirklich Chancen auf Einsätze hat. Ähm, können wir ja mal gleich irgendwie durchgehen. Georg Strauch, ganz bitter für ihn auf einer Position wie der Rechtsverteidigerposition. Er kann ja auch im Zentrum spielen, aber der hätte sich da sicherlich auch gerne gezeigt, außer die paar Minuten gegen Fortuna ja. Köln und dann musste er schon wieder raus. Gucken wir doch einfach mal auf die, auf die Positionen, ähm, welche ist die, die dir so als erstes einfällt, über die man unbedingt gerade beim FC reden muss? Sturm. Okay, leg los.
1: <lacht> Wen haben wir denn im Sturm? Also für mich, ziemlich überraschend, hat Modestia ja in beiden Spielen gespielt, jeweils eine Halbzeit, glaube ich, oder ja. jeweils eine Halbzeit. Da hätte ich nicht gedacht, nachdem er in der ersten Woche noch relativ dosiert trainiert hat, dass er da direkt zum Einsatz kommt. Wenn er fit würde, wäre das natürlich klasse, er hat auch jetzt gegen Duisburg sein Tor erzielt, was ihm sicherlich ganz gut getan haben wird, du warst vor Ort, ich habe versucht das Spiel zu Hause bei YouTube zu verfolgen, aber irgendwie wollte der Stream bei mir nicht so ganz, hat auch immer mal wieder das Bild ausgefallen, ich weiß nicht, ob es bei euch dann auch so war, falls ihr das Spiel geschaut habt. Ähm, Tim Lemperle haben wir da, als Nachwuchsspieler, der jetzt von Baumgart ganz vorne eingesetzt wurde in der vergangenen Saison schon in der Regionalliga. Ja, und dann ist da noch das große Fragezeichen bei Sebastian Anderser.
0: <lacht> ja, ich, also erstmal finde ich es find ja ganz spannend, dass äh, Baumgart jetzt so am Anfang in so einem 4-1-3-2 oder 4-4-2 mit Raute, je nachdem, wie man es interpretieren möchte, äh, spielen lässt. Also offensiv schon mal eher weniger mit richtigen Flügelspielern, mhm. ähm, aber vor allem eben mit zwei Spitzen. Finde ich ganz spannend. Man hat den Marc Uth ja nicht umsonst geholt, der ja jetzt ja kein klassischer Mittelstürmer ist. Aber so in einem Zweiersturm würde der im Grunde an allen Seiten, egal wen du den äh, zur Seite stellst, äh, würde das gut passen. Ja. Modest hat mir irgendwie in Duisburg besser gefallen als gegen die Fortuna. Ich habe das Gefühl gehabt, bei Fortuna, das hat irgendwie überhaupt noch nicht so gepasst. Aber der war in Duisburg beweglicher, der war laufstärker. Der war äh, also immer natürlich in Bezug auf erste Trainingswoche und gegen den Drittligisten. Aber ähm, man hat ihn wahrgenommen. Er war präsent, ähm, er ist in die Zweikämpfe gegangen, hat auch dem Gegner wehgetan, hat einem ein-, zweimal richtig gut angepresst, was ja auch nicht unbedingt seine Stärke ja. ist. Mal gucken. Er ist noch sehr, sehr früh. Mal schauen, wie der sich da wirklich wieder zurückfindet, gerade körperlich. Da muss er jetzt einfach die Grundlage legen in den nächsten Wochen.
1: Ja, das war für mich aber auch so ein großes Fragezeichen. Passt Modest überhaupt in das von Baumgart gefordertes Spielsystem, was extrem auf das Pressing ausgelegt ist. Also Mal schauen, wie er sich da in den nächsten Wochen so zurechtfinden wird.
0: Also ich würde mir wünschen, wenn der FC mit ihm einen fitten Joker hätte. Hm. Dann fände ich, ohne dem Toni zu nahe treten zu wollen, aber dann fände ich das schon eine gute Besetzung. Also ich glaube, man kann nicht damit rechnen, dass er der Nummer-1-Stürmer ist.
1: Aber wer ist denn der Nummer-eins-Stürmer? Also der FC sucht ja anscheinend noch nach einem neuen Mittelstürmer, wahrscheinlich auf Leihbasis, weil ablösefreie Stürmer, die dir Tore garantieren, die findest du jetzt nicht mehr, wenn du die überhaupt gefunden hättest. Und Ablösezahlen, wissen wir, wird diesen Sommer nicht funktionieren. Das heißt, wer ist Nummer-eins-Stürmer oder kommt er erst noch?
0: Also ich gehe davon aus, dass er kommen wird.
1: Ja, ich also, also Andersson trainiert immer noch nicht. Ja. Wer weiß, ob er überhaupt noch mal richtig in dieser Saison zum Einsatz kommen kann. Modest, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und damit Tim Lemperle als Nachwuchsstürmer, den kannst du ja auch nicht als Nummer-eins-Stürmer einplanen.
0: Ich finde den total spannend. Ich habe den jetzt in dieser Woche so das erste Mal seit einigen Monaten wieder gesehen, so richtig wahrgenommen. Der ist ein bisschen, ein bisschen kräftiger geworden. Der war ja sehr dünn. Ähm, er ist hochgewachsen. Der hat sich körperlich echt entwickelt. Und ähm, wurde bei der U21 über diese Position des Mittelstürmers überhaupt erst so in diesen Herrenbereich richtig rangeführt. Also immer so auf die Außenbahn geschickt und mit, mit Tempo rausgehen. Man sagt, er ist technisch besser oder der beste von diesen drei Jungs da. Mit Thielmann, mit Obus und mit, mhm. mit ihm selbst. Ähm, und er ist halt derjenige, der am ehesten nach ganz vorne gehen kann. Klar, ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Mal gucken. Aber ich fand ihn so, in den ersten zwei Spielen hat er das echt gut gemacht, auch in Duisburg. Ähm, Gerade so, weil er auch schnell ist, dass er dieses Pressen, das, was du sagtest, mit Baumgart, mhm. dieser Baumgart-Schule, kann er, glaube ich, echt gut umsetzen.
1: Siehst du ihn dann am weitesten von allen Nachwuchsspielern aktuell, die dabei sind?
0: Also von denen, die ähm wenn ich den Thielmann jetzt noch nicht mal dazu rechne, wobei der ja eigentlich auch noch ein Nachwuchsspieler ja, oder ist. Ja, 36
1: Bundesliga-Spieler. Genau, eben. Also
0: nehmen wir den, den Jan Thielmann mal raus, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja.
1: Wen haben wir denn da noch? Wir hätten Maiko Sponsor als Rechtsverteidiger, hat äh, die Vorlage gestern oh, schon der gemacht. der hat
0: mir richtig gut gefallen in Duisburg. Auch wieder echt mal, mal Ball flach halten, aber der ist nach vorne gegangen, der ist mitgegangen, der hat Tempo, der hatte eine gute Flanke, der hat zwei, drei richtig gute Bälle reingeschlagen, der traut sich was. Wieso nicht? Ist jetzt nicht so, dass der FC viele gute Rechtsverteidiger hätte. Also, ich ja, fand den die, gut.
1: die nominellen Rechtsverteidiger haben, glaube ich, gestern als Linksverteidiger agiert, wenn ich das irgendwie richtig wahrgenommen habe.
0: Ja, das war auch interessant zu sehen. <lacht> nicht unbedingt etwas, was ich jetzt nochmal <lacht> sehen wollen würde.
1: Doch, so gut. Ach,
0: das hat, oder das, wie, wie hast du das auch gegen die Fortuna wahrgenommen? Das sind doch alles jetzt Testspieler am Anfang. Da können wir sagen, das ist so eine Mischung aus, individuell soll jeder mal gucken, dass er irgendwie reinkommt, ein bisschen Bewegungstherapie und die ein oder anderen taktischen Dinge, die vielleicht schon mal vorgegeben werden. Aber personell werden die ja nie wieder auch nur ansatzweise so zusammenspielen.
1: Das Ist ja ein ganz guter Punkt, wenn wir jetzt auf Jens Kastrop gucken. Ja. Der gegen äh, Fortuna dann als Linksverteidiger gespielt hat. Wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht jedes Spiel von Jens Kastrop gesehen, aber auch eines der ersten Male wahrscheinlich in seiner Karriere. Also, er ist Rechtsfuß, eigentlich gelernter Mittelfeldspieler und dann auf die Idee zu kommen, immer hinten links auszuprobieren, ist auch spannend.
0: Ja, genauso wie er, äh, also gut. Kingsley Schindler hat mal jetzt rechts hinten gespielt, eine Halbzeit. Aber so ein Vincent Cusciello in Duisburg auf der halblinken Schrägstrich linken Position, Niklas Hauptmann auf der rechten Schrägstrich halbrechten Position, Ach, da waren die jetzt auch nicht unbedingt zu Hause. Also ja, da kann man auch mal den Herrn Kastrup da links ausprobieren. Aber ich glaube, also das ist doch nicht ernsthaft eine Option, glaubst du auch nicht, oder?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hat er jetzt okay gemacht, fand ich. War halt aber auch ein Regionalligist. Mhm. Von daher, also ich kann mir das jetzt für die Zukunft nicht vorstellen. Aber dann ist natürlich die Frage, was macht Baumgart hinten links? Du hast jetzt nur noch Noah Katterbach, der fit ist. Also erstmal, Iso Jakobs ist, wenn er jetzt nicht heute noch wechselt, erstmal bei Olympia, aber wir gehen alle davon aus, dass der Wechsel nach Monaco klappt, dann ist da im Moment nur noch Noah Katterbach. Denn Gernes Horn wird eher Monate als Wochen ausfallen.
0: Also Baumgart hat angekündigt, dass man Horn, wenn alles gut läuft, im September wiedersehen wird auf dem Platz. Also reden wir dann mal dann von einer komplett ausgefallenen Vorbereitung, mhm. bis der dann mal wieder fit wird und richtig spielen kann, Oktober, November. Also da muss der FC auf jeden Fall hinten links was tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit nur mit Noah Katterbach in die, in die Saison gehen.
1: Katterbach ja auch ein Kandidat ist, der häufiger mal mit muskulären Problemen irgendwie ein paar Spiele ausgefallen ist. Und dann sehen wir vielleicht irgendwann Jonas Hector wieder hinten links, wenn sich da personell nichts tut. Also,
0: also zumindest gäbe es ja die Möglichkeit, Jonas Hector nach hinten links zu ziehen. Der hat jetzt in beiden Testspielen, auf der Z war das auf der 10? Also in spannend. Duisburg auf jeden Fall. Fortuna meine ich ja. auch, ne? ähm, Das heißt, eher mal so nach vorne orientiert, aber da hast du ja auch noch den Duda und mir hat ja der Ostrag ganz gut gefallen in Duisburg. Ich muss ja zugeben, ich mag so einen Techniker, das war echt mhm. gut. Aber ähm, das heißt, du hättest einen Duda auf der 10. Was machst du dann mit Hector? Schickst du ihn dann vielleicht auf die Halblinke-Position, wo du ansonsten aktuell nur keins hast? Oder du sagst: äh, Ja, es gibt ja auch noch ein paar andere, aber der in, Kader in ist meinen groß. Augen <lacht> Würde ich sagen, ist keins derjenige, der am ehesten an dieser ja. Position spielen würde. Ähm, aber dann könntest du im Zweifel natürlich den, den Hektor nach hinten schieben auf die Linksposition. Denn die, ähm, denn die Sechs ist mit Jubicic, mit Özcan. Das sind die beiden, die jetzt gerade da so die Strippen ziehen, äh, besetzt. Skiri kommt ja noch zurück, man weiß nicht, was mit ihm ist. Also... Ganz viele Leute auf ganz vielen Positionen, wo man sich aber auch echt fragt, wer ist wirklich auf diesen Positionen zu Hause und bleibt Baumgart bei diesem 442 mit Raute. Mal gucken.
1: Ich finde, das ist ein spannendes System, aber ich finde es für die Anzahl an Spielern, die aktuell auf den Positionen da sind, weiß ich nicht, ob es das beste System ist.
0: Hm. Vielleicht, wenn ich jetzt mal, wir reden ja da auch darüber klar, das eine ist, quantitativ gibt es sehr viele Spieler. Nehmen wir mal die rechte Außenbahn. Da gibt es ganz viele Spieler, die das spielen könnten, aber wer ist wirklich auf Bundesliga-Niveau? Mhm. Also, und da würde ich vielleicht sogar wirklich sagen, ist diese diese Raute im Mittelfeld, dadurch, dass du vielleicht auch eher Halbpositionen schaffst, auf links und rechts, du musst natürlich dann den Außenverteidigern sagen, ihr müsst, ihr müsst Gas geben, ihr müsst nach vorne, ihr seid unsere Flügelspieler. Aber vielleicht löst das das Problem. Also denn so richtige, echte Flügelspieler, wenn ich auf diese Liste von 75 Spielern gucke, so richtige Bundesliga-Flügelspieler, also.
1: Ja, aber jetzt überleg nee. dir mal, Sebastian Andersson würde noch in dieser Vorbereitung fit und könnte am ersten Spieltag spielen, rein hypothetisch. Mhm. Sebastian Andersson ist ja kein Spieler, den du mit einem Flachpass in die Schnittstelle bedienst wie hat Sebastian Andersson in der vergangenen Saison seine Tore geschossen, hm? vor allem in der Relegation? Flanke von außen. So Und dann solltest du vielleicht auch dieses Spielermaterial irgendwie einbinden, was aktuell schwierig vorhanden ist.
0: Dann müsste man also hoffen, dass, wenn man jetzt mal links Halbpositionen Florian keins einbaut, der kann die Flanken schlagen. Der kann sie schlagen. Noah Katterbach müsste der hat an den Flanken gearbeitet. Ich finde, die mittlerweile sind deutlich besser geworden. Also, hm, mal gucken. Sind nicht ganz die Qualität, wie ich finde, von Janis Horn, aber der fällt ja aus. Auf der rechten Seite wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Also, ich hab den, ich will dem Easy nicht zu nahe treten, aber mit guten Flanken habe ich ihn bisher nicht in Verbindung gebracht.
1: Vielleicht Maiko Sponsel.
0: Maiko Sponsel fand ich gegen Duisburg gute Hereingaben, wirklich gut. Es tut mir echt leid, aber ich war echt wieder von Limnios enttäuscht gegen Duisburg.
1: Tatsächlich auch schon gegen Fortuna war ich enttäuscht und das war ein Regionalligist. Er ist nicht schneller als Regionalligaspieler. Er setzt sich im 1 gegen 1 nicht gegen Regionalligaspieler durch. Das wird dann einfach schwierig auf Bundesliga-Niveau.
0: Also gerade dieses 1 gegen 1 wurde ja immer gepriesen, dass das seine große Stärke ist. Ich habe in Duisburg jetzt keine einzige Szene und wir haben am Spielfeldrand so gesessen, dass quasi die rechte Seite direkt vor uns war. Mhm. Ähm, ich kann mich angefühlt kein einziges Eins gegen eins erinnern, dass der gewonnen hat. Also, ich will ihm immer noch irgendwie die, die Chance geben und hoffen, dass er irgendwie, das hat er ja auch viel Geld gekostet, dass das irgendwie noch packt. Aber also zumindest jetzt die erste Woche hat mir nicht die Hoffnung gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Aber schlechte Flanken schlagen, da fällt mir irgendwie das EM-Finale gestern ein. Die Italiener, da kam auch keine einzige Flanke irgendwie mal in der Mitte an und kann es trotzdem so Europameister werden. Aber gut, das ist nur off-topic nebenbei.
0: Aber ich fände es echt wirklich spannend, ganz spannend, wenn man irgendwie im Baugarten mal darauf ansprechen würde. Mal fragen, wie der jetzt die EM gesehen hat, mit zwei ja ganz unterschiedlichen Mannschaften von der Spielart, die im Finale gestanden haben. Ich würde jetzt mal sagen er wäre eher derjenige, der so wie Italien versuchen würde, zumindest offensiv zu agieren. Wenn auch nicht mit so viel Ballbesitz beim FC. Aber äh, England, naja, ja, man müsste mal gucken. Das ist wirklich off-topic. Aber ich finde es ja. mal spannend, mit ihm zu reden. Ähm, wenn du jetzt auf äh, diese erste Woche und auf die Testspiele guckst, äh, es gibt da ja zwei Spieler, die muss man wirklich herausgreifen, weil der eine nicht gespielt hat. Uh, Iso Jakobs, obwohl er hätte am Samstag eigentlich spielen sollen, plötzlich hat sich da was getan. Der andere, Sepp Bono, der mir persönlich echt Sorgen gerade macht mhm, von seinem ja. Auftreten. Ähm, kann man die gerade eigentlich in deinen Augen noch, gut, Jakobs sowieso nicht mehr, aber in die Kaderplanung irgendwie berücksichtigen?
1: Ja, also ich würde sagen, Jakobs wenn dieser Podcast hier online geht, könnten wir schon ein bisschen schlauer sein. Ich Vielleicht denke, sind
0: wir schon überholt dann, ja. Ja,
1: Ich denke, dass der Transfer heute über die Bühne geht. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob Monaco ihn dann äh, noch zu den Olympischen Spielen reisen lässt. Ja. Ich an seiner Stelle würde es wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen, aber es ist auch ganz schön hart, dann Stefan Kunz einen Tag vor Abflug zu sagen, ach übrigens, ich fahre doch nicht mit. Nee. Aber das nur nebenbei, Jakobs, glaube ich, spielt jetzt keine Rolle mehr, auch wenn Baumgart das in der letzten Woche halt noch so ein bisschen umschrieben hat. Ja, ich plane ihn hinten links ein, aber mal gucken, was passiert. Mhm. Ja, und Borneau ist wirklich ein bisschen schwierig im Moment. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er so lustlos agiert in den Trainings und auch im Testspiel. Also ich habe ihm da ein bisschen mehr Professionalität zugetraut. Aber anscheinend nagt dieses, dieser Wechsel, dieser nicht vollzogene Wechsel bislang wirklich irgendwie an ihm.
0: Ja, also das jetzt am, am Samstag in Duisburg zu sehen, das war wirklich schon ein bisschen, ich fand das irritierend, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also der hat einen langen Vertrag beim FC unterschrieben. Der ist, wird seit zwei Jahren da ja auch hofiert fast schon. Also der FC tut alles, um ihm ein gutes Gefühl zu geben klar, ich kann das verstehen, wenn man wechseln will, wenn man Champions League spielen, man, mit Sicherheit hat er ja auch im Kopf, je früher ich nach Wolfsburg komme, desto mehr kann ich in diesen Konkurrenzkampf eingreifen klar. und um meinen Platz kämpfen. Klar bekommt er jetzt eine, eine Vorbereitung und wird fit gehalten und alles, aber der will sich ja in dieser neuen Mannschaft präsentieren. Jakobs bekommt die Chance, ganz kurzfristig mit Olympia das irgendwie noch durchzudrücken vorher und ähm, deswegen haben alle Seiten Druck gemacht, dass, dieses, dass dieser Deal zustande kommt. Und bei Borneau ist es genau das Gegenteil. Der FC lehnt sich zurück, vollkommen zu Recht. Wir haben Zeit.
1: Ja, ich finde auch, dass Borno dem FC eigentlich keinen Vorwurf machen darf. Der FC kann nichts dafür. Ich glaube, dass der FC Borno abgeben würde, wenn sie ein marktgerechtes Angebot von, von Jörg Schmadt und dem VfL ja. Wolfsburg bekommen würden. Aber bei aller Liebe der FC hat 6,5 Millionen nach Anderlecht überwiesen, muss noch weiter Verkaufsbeteiligung dann nachreichen, wenn sie ihn verkaufen und Wolfsburg bietet 8 Millionen. Also das muss auch ein Bono verstehen. Der Spieler hat einen Wert. Der Spieler hat aber auch einen Wert für die Mannschaft, sportlich. Von daher jetzt da den Miesepeter im Training zu, zu mimen, finde ich auch ein bisschen
0: schwierig. Da bin ich auch mal gespannt, wie lange das Baumgart so mitmacht. Ich glaube, irgendwann wird er dem wahrscheinlich auch mal sagen, dass das so nicht geht. Aber hier, Gruß mal an Schmatti nach Wolfsburg. Schmatti, du sagst, du willst für den Lacroix ein marktgerechtes Angebot haben. Dann gib doch für ein Bono auch eins ab. Ist doch nur fair. Also muss man doch sagen, der kann ja nicht auf der einen Seite irgendwie sagen, Lacroix, der muss die Leipziger müssen so und so viel zahlen und dann schmeißt man noch so ein bisschen, ich glaube, dieses Gepoker jetzt mit Tottenham und keine ja, Ahnung was, ist ja eigentlich auch nur, um den Preis hochzutreiben. Ähm, und gleichzeitig versucht man irgendwie den Bonno für, für ein ablohnen abzugreifen. Also ich hoffe, dass der FC da standhaft bleibt. Und dann wird man am Ende auch eine Einigung finden. Das weiß Bono auch.
1: Ja, aber ich sehe das aber nicht mal ausgeschlossen, dass Bono am Ende dann doch in Köln bleibt. Weil kommt dieses Angebot nicht. Weil Schmatke wird keinen Euro mehr dem FC <lacht> überweisen, wie er das vorhat. Und ähm, dann muss er vielleicht beim FC bleiben und sich dann so unter einem neuen Trainer zu Beginn einer Vorbereitung zu präsentieren, Weiß ich nicht. Jetzt hat Bonro natürlich die Qualitäten, dass er natürlich der Stammspieler sein wird, wenn er bleibt. Aber fürs Gefühl finde ich es schwierig.
0: Vielleicht hast du auch recht, wenn letztendlich was ich woran ich jetzt noch gerade gar nicht gedacht habe. Was passiert denn, wenn Skiri wiederkommt? Und fünf Tage später liegt bei Skiri ein Angebot auf dem Tisch von West Ham, von wer auch immer, über 15 Millionen. Und der FC sagt, ja, das ist das Angebot, was wir brauchten. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Da ist die Schubkarre und äh, dann sagt man Bono, hm, wer zu spät kommt, ja. den bestraft das Leben und dann muss er bleiben. Wenn der FC jetzt wirklich diese 7, 8, 9 Millionen, je nach Bonuszahlungen von Monaco kriegt für Jakobs, hat man den ersten Block eingenommen, dann kommt entweder Skiri oder Bono. Vielleicht geben sie ja. nur einen der beiden ab.
1: Ich finde jetzt Jakobs und Bono auch gar nicht so vergleichbar, so wie du es eben gesagt hast, der eine darf gehen und der andere muss hier die Testspiele mitbestreiten, weil Jakobs hat einfach nicht den sportlichen Steigerungswert für den FC in borno hat. Ja, ja Jakobs ist ein solider Spieler, kommt aus dem eigenen Nachwuchs. Aber Baumgart hat es ja auch gesagt, der Junge wird gerade total gehypt. Der ist U21-Europameister geworden mit wenig Einsätzen auch. Und ein Tor hat er letzte Saison gemacht, ich glaube, eine Vorlage noch. Das ist jetzt auch nicht, dass der FC da den Überspieler verliert.
0: Insofern finde ich das eigentlich perfekt ja gelaufen für den FC. Vor zwei Jahren, Armin Fee wollte ihn nicht mehr. Achim Bayerlorz hat im letzten Moment gesagt, ich rede nochmal mit ihm. Dann ist er geblieben. Ansonsten wäre er ablösefrei zu Baumgart nach Paderborn gegangen. Und jetzt kriegt man 8-9 Millionen. Ist ja das Bestmögliche. Und dem ISO wird das mit Sicherheit in Monaco gefallen.
1: Ich glaube wow, auch. Also wenn man sein Instagram-Profil sich mal anschaut, dann passt er da schon ganz
0: gut hin. Dann hat er alles richtig gemacht. Dann hat der FC alles richtig gemacht. Und da muss man jetzt irgendwie gucken, dass man das Thema Bono und Skiri irgendwie noch über die Bühne kriegt. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass beide gehen noch zusätzlich?
1: Also wenn ich mich so an Ende letzter Saison erinnere, da hieß es schon, dass man beide verkaufen würde oder verkaufen muss. Deswegen war immer mein Gefühl, dass beide gehen. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern die Personalie Jakobs da tatsächlich was verändert.
0: Ich habe nicht geglaubt, dass Jakobs für so viel Geld wechseln würde.
1: Nee, habe ich auch nicht geglaubt.
0: Also diese 13 Millionen standen ja irgendwie im Raum, aber die fand ich völlig illusorisch, gerade in der Corona-Zeit. So vor Corona, so ein U21-Nationalspieler, Stammspieler, okay, kann man 13 Millionen irgendwie, aber in der Corona-Zeit hatte ich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte gedacht, Bono Skiri, wie du sagst,
1: ja. aber Jetzt Jakobs? muss man ja auch mal noch überlegen, man hat für Festrate jetzt auch nochmal zwei Millionen bekommen, was irgendwie nirgendwo thematisiert wird, vielleicht ist es auch nicht so, aber so das, hieß es immer.
0: Ja, es wird auch von nirgend, nirgendwem bestätigt, nirgendwem, was sage ich denn hier, von niemandem, <lacht> Entschuldigung, bestätigt.
1: Ja, das dann zusammen mit Jakobs bist du eigentlich schon bei zehn Millionen fast hm. und wenn du für Skiri musst du ja auch über zehn Millionen einnehmen. Und es hieß am Anfang immer, sie müssen 20 Millionen Transfereinnahmen generieren. Dann wurde das irgendwann mal so hochgeschraubt auf 30, wo jetzt genau die Zahl wirklich verankert liegt. Wir, wir wissen es nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie zwangsläufig Bono und Skiri noch abgeben müssen.
0: Hm. Ich würde, Wen würdest du lieber behalten?
1: Bono. Bono. Gerade weil wir jetzt ja. auf der 6 mit Jogicic und Oetschan, das ist einfach auch überbesetzt irgendwann.
0: Jogicic finde ich einen ganz spannenden Spieler bisher. Mal gucken, wir haben ihn im Interview diese Woche, werden euch da äh, noch ein bisschen was über ihn näher erzählen können und uns austauschen. Wenn ihr übrigens irgendwelche Fragen habt, die wir äh, dem Dean oder Deo, wie er gerufen wird, ähm, stellen sollen, dann schickt uns eine Mail an Redaktion at köln ähm, dann nehmen wir das gerne mit auf. Ähm, ja, und dann geht es ja nächste Woche ins Trainingslager.
1: Ja, Freitag ist Abfahrt.
0: Samstag direkt das Ding gegen die Bayern.
1: Dann gegen Schaffhausen, also es geht direkt Schlag auf Schlag in Donaueschingen.
0: Und dann werden wir auch so ein bisschen mal sehen, wo der, wo der Hammer hängt. Ja. Denn Fortuna, nichts gegen die Fortuna und nichts gegen den MSV Duisburg, aber das ist halt jetzt so keine wirkliche Testgröße, bei der man sagt, okay, da können wir mal wissen, wie weit der FC ist.
1: Ja, aber allein auch, wen er jetzt am Freitag mitnimmt. Also glaubst du, dass alle, was haben wir gesagt, 31 Spieler, die gesund sind und ähm, da mitkommen werden? Also wenn man Jakobs streicht, sind es dann, glaube ich, noch 30?
0: Nee, es kommen ja dadurch, dass du da, Schaub Ach, ja. und Skiri wiederkommen. Ja, dann 33. Also, <lacht> es wird voll. Mal gucken. Also Jakobs hat gesagt, das Trainingslager ist so ein einschneidender Moment im ja. Laufe einer Vorbereitung. Da werden dann Personalentscheidungen getroffen. Mal gucken. Also vielleicht hat sich das durch die Verletzten erledigt. Mhm. Aber vielleicht, du hast dich ja auch gefragt, ob es nicht einen anderen Linksverteidiger noch gibt im Nachwuchs, der plötzlich getestet wird.
1: Vielleicht wird da noch einer hochgezogen.
0: Wir werden es auf jeden Fall mal sehen.
1: Und sonst, der SV Asen hat ja auch zwei Trainingsplätze. Also. Stimmt.
0: <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall ja. schon auf Asen, auf Donaueschingen. Schönen Gruß an Beata an der Stelle. Und ähm, dann werden wir uns aus Donaueschingen melden. Am nächsten Montag, eher so in einem ganz kleinen, kurzen Podcast. Wir blicken so auf die ersten zwei Tage in Donaueschingen zurück. Was hat man gesagt? So ein bisschen Testspielgedöns, ja. ne? Und dann so richtig eine Woche später mit einem ganz großen Trainingslager-Fazit.
1: So machen wir das.
0: So machen wir das. Euch eine schöne Woche und bis aus Donaueschingen. Bis bald. Tschö.
1: GeistPod, der FC-Podcast des geist Köln.